0: 欢迎收听小马聊游戏。这次我们要聊的主题是最近很热门的宝可梦的新游戏《宝可梦传说阿尔宙斯》哦。呃、游戏最近在那个过农历新年的时候，好像看到很多人在玩哦。嗯、呃，不过虽然虽然是这样，我我自己住在德国这里是没有放这个年假的，哎，所以我并没有这个农历新年的假期哦。嗯、呃，但是即使如此，我也还是有抽空在。呃，在下班的时间呢，也玩了一下这款游戏啊，自己也是蛮喜欢的、哦。呃，虽然说我自己在这个购买这个游戏的时候呢，有一些不太好的经验哦。我在我这个游戏是在诶德国的亚马逊网站 Amazon 上面买的。那照理说呢，这个在网络上预购的这个游戏，它应该要在。发售的当天会送到我们家里。那比如说像之前我预购了这个呃宝可梦珍珠钻石的重置版呢，它也是在当天的下午就收到了。嗯，那不过这一次我预购的经验蛮蛮可怜的、哦，因当天游戏呃没有到，那它只有到这个嗯、呃，因为它这个预购预购的这个。呃，商品呢，它有一个特点的公仔，哎、欸，一个阿尔宙斯这只宝可梦的公仔。那这只公仔到了，欸、但是它的脚被折断了。那这个，哎、欸，虽然说，但是可以自己想办法粘回去。哎、欸，不过那看了心情就很差，而且也游戏当天是没有到的。那既既然做了这个预购啊，结果当天也没有到。那好，那想说等。隔天看看，嘿，哎、欸，不过其实当天晚上我就心情不太不太好，不太美丽哦。那这个游戏没到嘛，嘿，所以当天晚上我就先直接呃数位版给它买下去了，然后看看隔天这个游戏会发生什么事哦。那结果隔天呢，这个亚马逊他也没有把我的游戏片送来，然后他他自己退货了，哎，所以这个游戏片他就。也根本就没有来，然后就跟我说：“哎、欸，我我不好意思，我们出货有点问题，然后没有没有，呃，没有办法给给你这个游戏片。那、啊、还好，我前一天就就把这个数位版也买下来了，所以心情上就没有太太过影响，太过被影响哦。嗯，嗯所以，嗯，其实这边就就是有点闲聊的部分的、哦、话，那我在这一款游戏刚出的那个时候，哎、嗯，这个游戏是一月二十八号出的。”那他在刚做的时候呢，我就因为没有收到实体版，所以就买了下载的呃数位版来玩嘿。那玩一玩也是觉得蛮不错的，所以这一次就想说跟大家来聊一下这款呃游戏。那这个嗯、呃、这个游戏呢，那我先嗯、呃、我预计呢先跟大家做一个简单的介绍，哎这款游戏。那再来呢？因为这款游戏是宝可梦的这个新的系列，哎，所以我也简单介绍一下宝可梦这个这个系列呢，大致上是在玩什么。哎，那因为也说明有些人他对宝可梦有兴趣，但是哎、呃、不太有玩过，或者是很久没玩了，那可以回味一下。那那再来，因为这一次的作品呢，它是有点呃突破以往的。玩法的，它是一个不太一样的玩法，嘿，所以我也会，呃，略微介绍一下。啊、呃，最后的时候呢，啊、呃，跟大家讲一下我自己觉得的，嗯、呃，这个作品的优点和缺点，那、呃，那提供给大家做参考。好，那这个一开始呢，呃，我们提到这个《宝可梦传说阿尔宙斯》是这款游戏的名字哦。那这款游戏呢，是在2022年，哎、呃，今年的1月28号，嗯、呃，全球上市的。那其实它在之前呢，大约快一个年，嗯、呃，大约快一年前， 2 0 2 1年的，呃，二月26号，呃，当时发表的。那当时是在宝可梦二十五周年的发表会上公布的这款游戏的讯息，嘿，那当时的时候呢，嗯，我也有，嗯，我也，我也有在当时的 podcast 节目里面有聊到这款游戏哦。那当时我看到这个游戏的公布，就还蛮期待的，嗯，因为它看起来就有突破了它原本。宝可梦的一个玩法有一个创新。那到目前为止呢，它已经发售了大概一个礼拜多了。嗯、呃，那这一个礼拜多呢，呃，它的销量也非常的嗯、呃、好哦。那虽然说这个宝可梦传说阿尔宙斯，它并不是归类在这个正传，也就是并不是宝可梦原本，呃。呃，正式的一个系列哦，啊，但是大家都看起来对它蛮期待的。那这个我看到这个销量是说，这个、大概推出一个礼拜左右呢，就全世界突破了650万份哦。那这个这个数量其实已经比之前的呃 Switch 上的宝可梦游戏，呃，包含它的剑盾，呃，和那个金灿钻石、明亮珍珠，也就是珍钻的重置版呢，这两个作品它的首星期的销量都是大概六百万份左右啊，所以这个宝可梦传说阿尔宙斯呢，首周的销量就已经呃有六百五十万份突破了前面几款它的呃宝可梦的作品。那感觉上，这个销量应该是会，嗯、呃，继续成长的、哦。嘿，有有一些好的口碑，那大家会，呃，陆续的，呃，越来越想要买哦。哎，所以这款游戏其实目前，嗯呃,呃，声量不错，那卖的也实际实际上不错。那有一个很大的原因，就是因为它是，呃，这个宝可梦的游戏。那宝可梦大家知道，它已经呃呃历史非常的悠久了。它今年已经是26呃到对2 6年了，因为去年的话是25周年的纪念，所以到了今年2022年就是25 26年了。那它不但有这个电子游戏，呃也,也有动画，那它甚至也有一些卡牌游戏。那它呢？其实，呃，大约三到四年，它会有出到一个新的一代哦。嘿，那所以这个，呃，现在二十五、二十六年嘛，嘿，那它就已经出到了第八世代。那这个第三第八世代就是这个宝可梦剑盾哦，也就是 Switch 上面的第一款宝可梦正传的游戏。嗯，那这个游戏呢，其实它基本上都是。呃，在玩他的呃呃，里面有会有一些剧情啊，它是一个角色扮演的游戏，哎，所以你扮演着这个主人公，那在这个世界里冒险，不呃抓抓一些宝可梦啊，对抗一些邪恶组织，那用你呃抓到的宝可梦去做一些集满图鉴，那再去跟别人对战这样子的事情哦，嗯，那所以在这个宝可梦的游戏里呢，有一个。很重要的元素是这个收集的元素，也就是收集宝可梦，那完成宝可梦的图鉴，那这也是诶、哎、宝可梦这个游戏受到很很多人喜欢的一个原因哦，因为它里面的宝可梦非常非常多的，嗯、呃，非常非常多种哦，呃，到现在已经大概大约有九百种左右了。那这里面呢，呃，当然有些是，呃，真的蛮可爱。那有些的，呃，这个美感呢是，呃，比较不一样的。嘿所以每个人，嗯、呃，比较，呃，都蛮有机会可以在这些宝可梦里面呢，找到自己喜欢的，呃，这个种类。嗯，你喜欢比较帅气的哦，比较可爱的，比较比较漂亮的，嘿，很容易都可以在这个大约900只的宝可梦里面呢找到这个你喜欢的。那你、嗯、既然喜欢这只宝可梦，那你可能就会去呃抓来呃收集，那、呃、培养它，带它呃在游戏里面散步，或者是带去对战之类的、哦。那尤其这个宝可梦呢，它不只是呃其实实际上来说的话，那不只是这九百只，哎，那这九百九百个，呃，这九百只算是一个编号。那因为它也会有一些不同的，嗯、呃，版本，哎，不同的版本会收录不同的的这种宝可梦，也就是说，同一只宝可梦，它可能会在不同的版本里面有不同的形态，也就是不同的外表。那它的性别啊，也也可能会影响到它的外表。那它也有，甚至还有一些色围，哎，也就是它的颜色跟平常就不太一样的。哎，然后还有各种各种超级进化、急剧化之类的非常多种的形态哦。哎，所以就算是同一只宝可梦，它也有可能有不同的长相。那所以在这个宝可梦的游戏里呢，嗯、呃，我们就会喜欢用这个我们。呃，有的精灵球，那去捕捉这些宝可梦。那一来是收集这个宝可梦可以完成图鉴，那二来是可以收集我们喜欢的宝可梦。那培养它，带它去散散步，带它去对战。嘿，像这个样子，呃，像是呃，怎么说呢？养，呃，养一只宠物吗？嘿，培养一只宠物吗？那或者说，嗯、呃，呃，类似养一个小孩吗？呃，总之就是有带一个自己，呃跟自己很亲密的伙伴，哎、呃，那这样子去冒险的游戏，哎、呃，其实要说，嗯、呃，宝可梦以外的话，实在是，呃，比较难找到可以跟他抗衡的，呃的这种游戏哦，嘿，要，呃，做到这么完整，这么有历史，那，呃，这个粉丝的数量也这么的庞大、哦，嘿，所以这个是蛮难。呃，蛮难找到其他的替代品的。那这样子的宝可梦游戏呢，从以前到现在的每一代，它都是呃属于角色扮演的游戏。那这个角色扮演的游戏呢，也就是说，呃，你身为一个训练家，带着这些宝可梦去做对战。那这个对战的内容呢，它主要都是有回合制的。那这个回合制是什么意思呢？呃，也就是说。嗯、呃，大家，呃，在对战的时候呢，你，哎、欸，不是随便乱打，毫无根据的，哎、欸，他是，哎、欸，我一拳你一拳，哎、欸，大家很有礼貌的就站好，哎、欸，然后，哎、欸，我打你一下，那你打我一下，那根据，但当然他会，哎、欸，比如说根据每只宝可梦的速度不同啊，它这个先后顺序会有一些差别。但是基本上呢，他就是，哎、欸，一只宝可梦，哎、欸，做一个什么招式，哎、欸，那我就我就我就使出这个招式，那然后再换下一只，哎、欸，一个回合一个回合，大家轮流，嗯、呃，大家轮流行动，哎、欸，非常有礼貌的一个对战方式哦。欸、那这个样子的游戏方式呢，当然有一个好处是它的。呃，简单来说，算是操作上比较容易。嘿，呃，不能说它上手容易有、哦，嘿，因为这个招式的种类很多啊，又属性相克，那你有，嗯、呃，又有,有各种的选择。嘿，其实，呃、要上手并不是、呃、要把它玩得好，不是那么的容易的、哦。这个宝可梦的职业对战，它其实也是非常有非常非常大的学问在，非常困难的。啊、呃，但是如果以操作上来说呢，嘿，呃，大家。很很容易就会就可以，呃，这个做这个操作嘛，哎，按选选择之后，哎，按下这个按钮，哎，你不太需要一个及时的反应，哎，你就选择按下去，然后等他做这个动作就好了，哎，所以这样是一个他的回合制的战斗方式。那在这一次的这个宝可梦传说阿尔宙斯呢，它是有提出了一个不同的玩法的。呃，其实，在这个在这个阿尔宙斯这款游戏里面，它还是有呃宝可梦最原始的这种回合制的战斗方式哦。啊、呃，只是在这个回合制的战斗方式以外呢，它又加上了一个呃一些即时的动作。哎，那在这个游戏呢，它是。嗯、呃，比较归类为角色动作扮演，诶、欸，角色动作扮，演，动作角色扮演哦、喔，哎、欸，讲反了，哎、欸，这个动作角色扮演，哎、欸，也就是我们俗称的，用英文来讲的话是 A R P G， 那 R P G 呢，它就是 Role p l a y i n Role Playing Game， 嗯 ，R P G， 哎、欸，好像是这样，你时忘了，然后这个 A 呢，它就是 Action 的意思哦、喔，嘿、欸，所以你除了扮演里面的这个。角色以外呢，呃，你还需要操作这个角色在地图里面做一些动作，嘿，所以，呃，像以前的宝可梦，你是走在路上，哎、欸，遇到了一只，呃，你你操作训练家，那在路上遇到了一只宝可梦，好，那遇到它之后就进入战斗。那进入到我们刚刚的这个所提到的有礼貌的对战方式，嘿、欸，我选择一个招式，那对方选择一个方式，呃、欸，选择一个招式，那互相对打。那现在这一款呃阿尔宙斯呢，它所谓的动作角色扮演这个动作的部分呢，就是指你在路上遇到的宝可梦，它直接就会来对你做呃攻击的动作，那你要捕捉它。的话呢，你也可以直接呃丢球去去捕捉它、呃，因为原本回合制的时候，你要跟他对战到，嗯呃,呃，或者说你要进入对战之后才能够捕捉它，那通常会把它打打的，嗯呃。呃打得遍体鳞伤之后，才会再把它收服哦。那但是现在直接在地图上，我们在呃控制我们的训练家在地图上走的时候呢，看到一只宝可梦，你就可以丢球收服它。那或者是它就会对你做一些攻击。那当然里面游戏里面有一些不同的机制。嘿、hey, ，那那会有一些不同，哎、欸，会有一些变化。不过呢，基本上是这个样子。嗯，并且在有的时候，如果这个宝可梦太凶残，哎、欸，太狂暴的话呢，嗯，就必须要丢丢球，把召唤出自己的宝可梦，那跟它进行，呃呃，跟以前比较相似的这个回合制的对战。嗯，那这个部分就是跟以前比较像的部分了。嘿、hey, ，所以，呃在这个样子比较崭新的外发里面呢，它算是呃融合了呃有这个动作游戏，也融合了角色扮演的部分。啊、呃，还有一个很有趣的地地方在于呢，它，诶、呃，跟以前的宝可梦正传不一样，它并不是呃到一个新的地点展开这个故事哦。它是重复利用了这个呃所谓我们的神奥地区，它是在哎之前推出的珍珠钻石它的这个背景背景故事所在的地区哦嘿，所以它同样是在这个所谓神奥地区里面，但是呢它是把时间设定在比较久远以前，也就是说它是设定在一个古代的神奥地区，那称之为喜翠地区。这个洗翠地区是，诶，洗衣服的洗，那翠绿，嗯，叶子很翠绿的这个翠哦，嗯、呃，这个洗翠地区的名字其实我觉得也蛮有趣的。刚开始，刚开始听到这个名字的时候，洗翠洗翠，嗯、呃，其实它那个日文念起来听起来有点像 Switch， 就是任天堂 Switch 的这一个，嗯、呃，这个名字哦，诶，听起来像是一个 Switch 地区，嗯。哎，不不知道他们之间有没有关联哦，就这个命名的方式，我没有特别去查证过。好，所以它设定在这个喜翠地区，也就是古代的神奥地区呢。呃，在这个样子一个古时候，哎，大家对宝可梦的认知还不是的，嗯、呃，不是那么清楚。嘿，那他大家还认为说宝可梦是嗯、呃、很未知，甚至是很可怕的生物。那我们的主角，我们操作的角色呢，就要去呃、嗯、探索，去发掘这些宝可梦，那帮忙完成我们这个世界里的第一本宝可梦的图鉴。那不但呃需要可能去做捕获啊，抓到这只宝可梦，或者是打倒它，或或是看见这个宝可梦嗯使用了什么招式，或者是有把这宝可梦培养到进化等等的。有透过有办法透过这种各式各样的方法呢，来完成呃我们的这个宝可梦图鉴。所以这个宝可梦图鉴里呢，不单单只是说你发现了这只宝可梦，哎，它还有各种的元素。呃，你可能是打倒它了几次，或者是你有看见这个宝可梦使用了什么招式，哎，那都会呃被记录在这个图鉴里面哦。那并且，嗯、呃，我们有前面前面有提到说，诶、呃，宝可梦它会有一些地区形态，所以它也有特别设计了一些这个，呃，喜翠地区特别形态的宝可梦哦。也就是说，诶、呃，在以前的时代里有出现的宝可梦，它可能会用一个不同的外貌，那不同的样子，呃，出现在这一代的，呃，喜翠地区里面哦。嗯，所以在。这个游戏里面呢，它最主要、最主要在做的事情，就是在收集图鉴了。哎，收集呃，在这个喜翠地区里面出现的宝可梦，那完成在这个地区里面呢，呃的第一本宝可梦图鉴啊、呃，做这样子的收集动作，其实就跟之前的嗯呃,呃故事是有点呃不是那么的。嗯，一样哦，嘿，当然以前也有这个收集图鉴的的这个目标，嘿，但是感觉上。比较不像是像这一次，它的主轴就是要收集图件。嘿，那个感觉上會,会不太一样的。那我自己在玩的时候呢，就觉得，因为游戏的主要目标就是要收集图件，那就会特别的有兴趣去看这个宝可梦的样子，或者是去看看宝可梦的它的一些资料，那图件里写的一些内容。哎，当然我知道一定也有很多玩家是、呃、之前就会细看这些部分、呃、不过。呃，我的话呢，比较像是，呃，因为这一次游戏的目标所影响的，那让我更会在意这些事情哦。嗯，那我们就大致上，呃，聊到了这一款，呃，宝可梦传说阿尔宙斯，跟他之前，跟他们宝可梦之前，呃，比较不一样的玩法的部分哦。那最后呢，我来呃提供一下我自己的呃观点，关于这一款游戏的、呃、优缺部分。那优点部分呢，我认为它这个故事的设定是蛮有趣的、哦、啊。前面提到说，它这个故事是设定在比较古代，嗯、呃，古时候的时间。那在这个不一样的舞台上。那他呃，因为映映的这样子的舞台呢，所以他是比较偏呃古时候日本的美术设定的，嘿，有一些嗯比较古老的建筑啊，比较和风的设定，那画风一样有维持了呃宝可梦比较可爱的这种类型，嘿，所以看上去也都呃蛮可爱、蛮舒服的，诶、呃，阖家欢乐的，哎、呃，不会呃不会太过恐怖或血腥。嘿、hey, ，是大家都可以欣赏的这种美术风格、哦。那并且在这个这里面的宝可梦呢，也是我感觉是非常的呃活灵活现哦。嘿、hey, ，因为呃根据我呃照照我之前刚刚讲的呢，呃，这个是是一款动作游戏嘛，所以我们在原野上跑步的时候，就会看到旁边有呃宝可梦跑出来。那活灵活现的在那边动作，那并且如果嗯、呃、它的大小不一样，它的颜色不一样，它有色尾颜色不一样的话呢，呃直接就都可以看得出来，它就长得跟别人不一样，呃非常的有趣哦，所以也可以在这样子的世界地图上，嗯，就直接观察到这些不同的宝可梦，我觉得呃这个。这个这个玩法是，或者说这种这个特色是是非常大的一个优点哦。就实际上看到了一只宝可梦在那边跑，它就是呃长得就是跟你抓到会是一个样子，你不会说哎进入战斗之后或者是抓到的时候呢，哎才才发现它是它是不同的样子、哦。嘿，以前呃比较不是这个样子的哦，嗯。所以这整个游戏的。呃，以上大概是这整个游戏我认为的优点，嘿，那其实、呃、也有一些蛮呃明确的缺点，那一个可能最大的缺点呢，就是它的这个画质是比较呃一般一点，嘿，不过因为这个呃，首先这个是宝可梦嘛，嘿，所以这个比较偏卡通，或者说比较偏呃对小孩子来说友善的画风嘛。嗯，那并且它，呃，他们这个，呃，美术的设计上，并不是本来就不是以泥真高画质为目标的，哎，那再加上，呃 ，Switch 它硬体上上的限制，哎 ，Switch 本身它硬体就没有办法支援到太太高的解析度了，嘿，所以这个画质，我相信，嗯、呃、对一些平常很对画质很要求，对这个画面很要求的玩家来说呢，是，呃，有点弱的，嘿。那这是没有办法，它的限制就在那边。那，并且也感觉出来，这个这个他们在推出这个游戏呢，也并没有，嗯、呃，应该说，并不是把这个画质的部分放在最优先考量的部分哦。呃，这个顺畅度和美术风格，我觉得、呃、还算是有补足的，不错的。嗯哼、嗯。那另外一些呃问题呢，像是。嗯，这个宝可梦的数量，那其实以这一代的宝可梦数量来说，其实算是偏少的。那我们其实前面有提到，这整个宝可梦的系列从古到今，目前已经有大约九百左九百只左右的宝可梦了。那这一代如果没嗯没记错的话，大约是两百多只而已哦嘿，跟这个总数是有一个很大的差距了。不过，从另外一个方面来说的话，如果这一代从头开始，两百多只宝可梦，嗯、呃，我自己觉得以一款游戏来说，也是蛮够多的了，嘿，蛮蛮够呃去玩的了。那另外几个比较呃游戏特色上的，嗯、呃，我觉得蛮明显的缺点，呃，第一个是呃这个嗯、呃、可以称之为有点。呃，有点重复作业的部分吗？哎，因为我们前面提到，在这个完成宝可梦图鉴的时候呢，呃，有些地方你可以选择是，呃，比如说看见它使用什么招式，或者是呃，捕获几只。那打倒他几只，嘿，所以有时候为了要完成这些课题呢，可能会去做一些重复的事情，哎，比如说、呃、你想要完成，呃，打倒这只宝可梦，呃，十次的这样子的目标的话呢，啊、呃，可能就会做就做，嗯、呃、就做这样一样的事情啊，去找,找到一只，然后把它打倒，那这是比较有一些作业感的部分。呃，当当然如、呃，如果嗯，我选择不去做这些事情的话，也也也可以，嘿。但呃，有这样子的要素在呢，就会呃造成一些作业作业感的的这种氛围哦，嘿。那或许有些人或者是玩到这种情况的时候，会不是那么的喜欢。那最后一点，我想提到的是，呃，关于这个上手性的部分。前面前面我们有讲到说，原本的宝可梦游戏它是属于这个回合制的战斗，也就是你只要呃上下键选择了招式之后啊、呃，按下去就好了。啊、呃，但是现在这一款宝可梦呢，它是变成了即时战斗的，呃，有即时战斗的元素，所以你可能要在这个 3D 的地图里面，哎、呃，左跑右跑，哎、呃，躲躲这个宝可梦的攻击，那再适当的做一些操作，哎、呃，丢球啊，或者是就做一些呃闪躲之类的动作，那其实我。个人呃觉得说这个难度并不是我玩到目前为止的难度，感觉上并不是太高、哦、嘿。但是我也可以想象说，如果呃原本是一个呃非常传统的宝可梦的玩家，那或者是原本一个比较少玩游戏的人的话呢，那在做这些操作上，嗯、呃，我认为还是会有一些呃困难之处、哦，嗯，所以如果是。嗯、呃，对自己的手感这个操作方式呢，呃，完全完全没有自信的话呢，那可能，嗯、呃，这款游戏会会会困难一点哦。不过，嗯、呃，我这己是觉得这一款游戏的这个动作成分呢。已经算是比较简单的了嘿，所以如果是有这样子的考量的话呢，有这个操作上的考量的话呢，嗯、呃、嗯，我认为还是可以尝试看看的，嘿，毕竟它的咳咳难度并没有到真的太高。那关于培养宝可梦，把宝可梦们培养的强一点，再去做对战呢，也都还是会有帮助，嘿，所以我想这方面。诶，是有办法可以去尝试着克服的。好，所以其实整体上来说呢，或许从我刚刚呵每一点的心得就大概听得出来，呃，就是整体上来说，我是还蛮推荐这款游戏的、哦。诶，不管是宝可梦新手，还是宝可梦老手，诶，以前玩过宝可梦，那现在想要再重新玩玩看，或者是,是一直都有在玩的。呃，一直都有在玩宝可梦，那想要继续再考虑要不要继续玩这一款呢？或者是完全没有碰过宝可梦系列，那想要试试看这款游戏的玩家，我觉得都是嗯、呃、非常适合的、哦。那尤其对，嗯、呃，我认为尤其对，嗯、呃，完全没有玩过宝可梦系列的玩家呢，呃，其实在，在呃这个动作这個。这种动作类型的游戏呢，有已经有很多种了嘿，所以可能会在这些操作上觉得，哎、欸，怎么好像还是其他的游戏，呃，更好一点，呃，这样子的想法哦，嘿，哎、欸欸，其实我就也,也有一点这样子的感受。那不过因为这一款游戏是宝可梦系列第一次做出来的做出来的突破，那。呃，等于说这样子的动作游戏呢，在融入了呃其他游戏所没有的宝可梦这样子的一个特色呢，嗯、呃，我感觉上它还是算是一个蛮，呃，跟不同，呃，跟其他游戏蛮不同的一个体验的、哦，哎，所以也还是蛮推荐的，并且也，嗯、呃，我也想说，我也认为说这个，呃，这个系列它在这一次做了一个突破的，呃，这个发展。那也期待说，它之后的系列呢，也会有嗯、呃、类似，或者是至少有这个突破的精神的话，那就有办法把这个宝可梦系列的游戏做得更好玩、更有趣，那甚至适合更多种类型的玩家。嘿这是我呃自己希望他们可以达到这样子的目标哦。好，那我想这一次的分享就到这边喽。那大家大家有兴趣的话，也可以看看我的 Instagram 和 YouTube 频道，链接在我这个的节目资讯那里都可以找到哦。好，拜拜。